0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mới đây phát biểu mở đầu phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, có kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển, cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức phiên họp từ khâu tổ chức báo cáo tới khâu thảo luận phát biểu. Những ngày qua, Thủ tướng đã chỉ đạo việc xây dựng các báo cáo theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đánh giá, tập trung vào những công việc trọng tâm.
1: Thưa quý vị, chỉ đạo này của Thủ tướng đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của dư luận và nhiều chuyên gia về cải cách thủ tục hành chính. Các báo cáo tại cuộc họp nếu đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Các đại biểu tham dự các cuộc họp của chính phủ nói riêng và bất kỳ cuộc họp nào nói chung trong hệ thống chính trị của nước ta sẽ bớt đi được thời gian nghe báo cáo tại các cuộc họp, có thêm thời gian bàn thảo, quyết định những công việc trọng tâm. Vì thế chất lượng của các cuộc họp sẽ được nâng lên, tiết kiệm thời gian cho các đại biểu dự họp.
0: Vâng, nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trực tiếp trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Và quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này thì có thể gọi điện tham gia trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: À, vâng, à, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn vị khách mời là ông Lê Như Tiến đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào biên tập viên và chào thính giả Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng. À, trước hết thì mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây của chúng tôi.
4: Hội nghị là một hình thức để cơ quan đơn vị bàn luận đánh giá tổng kết một nội dung, vấn đề hay một sự kiện dưới sự chủ trì của chủ thể lãnh đạo quản lý. Đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan, địa phương hay đơn vị. Căn cứ vào tầm quan trọng của vấn đề mà chủ thể quản lý tổ chức hội nghị hay cuộc họp phù hợp. Các cuộc họp, hội nghị là theo quy định, quy chế của cơ quan đơn vị và không thể thiếu, nhưng một vấn đề diễn ra phổ biến. Đến nay hầu như vẫn chưa khắc phục được, đó là bệnh hình thức của các cuộc họp hội nghị. Thông thường trong phần khai mạc hội nghị, sau phần giới thiệu các đại biểu vốn đã mất nhiều thời gian, tiếp đó là cả tiếng đồng hồ để trình bày hàng chục trang báo cáo, kể cả hội nghị đã phát trước báo cáo cho tất cả đại biểu. Tình trạng người lên bục đọc báo cáo, người tham dự ngồi dưới chỉ như dò lại xem có sai chính tả hay không là chuyện vẫn thường thấy. Nhiều báo cáo tổng kết thiếu tính khái quát chủ yếu là liệt kê số liệu, nêu thành tích của ngành mình, cấp mình, đơn vị mình, vân vân Nhất là trong báo cáo khi nêu thành tích, ưu điểm thì đề cập có tên tuổi, địa chỉ, khuyết điểm tồn tại hạn chế thì chỉ đề cập chung chung. Đặc biệt một số hội nghị hội thảo, các tham luận được gợi ý trước nội dung chủ đề nên đại biểu cứ việc chuẩn bị sẵn, đến hội nghị thì lên đọc nguyên văn. Nội dung tham luận máy móc dập khuôn theo mô típ như Nêu đặc điểm tình hình địa phương cơ quan đơn vị Rồi nêu thành tích hạn chế kinh nghiệm vân vân Có những tham luận hầu như chẳng liên quan gì mấy đến nội dung hội nghị
2: à, Thưa ông, qua tổng hợp vừa rồi thì ông có đánh giá gì về tình trạng còn phổ biến hiện nay Đó là việc trình bày
3: các báo cáo thì mất thời gian ở các cuộc họp ạ à? Vâng, tôi thấy đúng là như thế à, Các cuộc họp của chúng ta trong thời gian vừa qua đó thì nhiều cuộc họp thì cũng có nội dung cụ thể, nhưng mà có những cuộc họp á, gian trải, nội dung không rõ ràng, rồi thậm chí là lạm dụng các cuộc họp. Hơi một tí thì tổ chức triệu tập cuộc họp, chúng tôi thấy đó rất lãng phí thời gian vật chất và lãng phí tiền của công sức đi lại của cán bộ công chức. Tức là không nêu được chủ đề cụ thể của các cuộc họp. Sau cuộc họp đó thì người tham dự cuộc họp không hiểu rằng là mình dự thì về sẽ triển khai như thế nào. Đó chính là cái mà tình trạng khá phổ biến của những cuộc họp.
2: Thưa ông, từ thực tế đó thì ông đánh giá như thế nào về chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ? Đó là... Trong các cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các báo cáo là theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và phải tập trung vào những công việc trọng
3: tâm. Tôi thấy chỉ đạo của Thủ tướng vừa rồi đó rất là đúng và rất là trúng. Đúng và trúng là chỗ nào? Đó chính là đưa ra một cái khái quát là sáu dễ. Sáu dễ đó là dễ nghe, dễ hiểu thì sẽ dễ nhớ, dễ nhớ thì sẽ dễ làm. Đó là đối tượng quản lý, còn chủ thể của là các cơ quan quản lý đấy thì sẽ dễ kiểm tra và dễ đánh giá. Cấp trên của các đối tượng quản lý người ta sẽ dễ kiểm tra, dễ đánh giá hơn. Còn chính những người mà tổ chức thực hiện ấy, thì khi mà đã dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu thì họ sẽ rất dễ làm. Vì thế cho nên tôi thấy là cái sáu dễ này đó, nó sẽ trở thành những cái phương châm. Trong các cuộc họp Mà muốn được Tạo được cái dễ nghe Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm Dễ kiểm tra và dễ đánh giá đấy Thì các báo cáo Phải thực sự Là những văn bản Có giá trị, có chất lượng Ngắn gọn, xúc tích Và chỉ thẳng Chứ không phải chung chung Mà chúng ta gọi là các báo cáo Dài dòng văn tự, tràng giang đại hải Đến mức mà người nghe Người nghe để về triển khai thực hiện, không biết là mình triển khai thực hiện như thế nào. Thì đó là những cái báo cáo dài dòng văn tự, tràng giang đại hải, không nêu lên được những cái chủ đề chính. Cho nên cái, cái, cái đề cập cái vấn đề là các báo cáo phải ngắn gọn, xúc tích và chỉ thẳng những vấn đề cần làm. Đó chính là cái chất lượng của mỗi báo cáo. À, à, các báo cáo ngắn gọn xúc
2: tích à, Dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ Và như vậy thì các đại biểu rõ ràng là Sẽ có thời gian để tập trung bàn thảo Và những cái công việc trọng tâm Vậy thì thưa ông là từ cái yêu cầu này của Thủ tướng Thì sẽ có tác động như thế nào Đến những cái phía sau như ông vừa nói Đó là việc dễ làm cũng như là
3: dễ kiểm tra Đối với cả các cơ quan chức năng ạ và, Tôi thấy là Báo cáo mà đã ngắn gọn xúc tích Các cái đối tượng quản lý Người ta nắm được người ta nhớ được người ta triển khai được có nghĩa là dễ làm thì các chủ thể để quản lý đó các cơ quan cấp trên sẽ có một cái điều kiện để dễ kiểm tra và dễ đánh giá chứ còn nếu không có những cái tiêu chí cụ thể thì làm sao biết là lấy cái mục tiêu nào hay tiêu chí nào để kiểm tra để đánh giá cho nên tôi thấy là ngắn gọn xúc tích Báo cáo đúng và trúng. Đó chính là cái cái tiêu chí và chất lượng
2: của các báo cáo. Để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo này trong thực tế thì theo ông thì hiện nay thì đối với cả các cuộc họp, cuộc hội nghị như vậy thì cần những yêu cầu gì cụ thể như thế nào về công tác chuẩn bị?
3: Tôi thấy công tác chuẩn bị là quan trọng lắm. Rất quan trọng. Bởi vì công tác chuẩn bị mà không kỹ lưỡng, trung trung hoặc là chuẩn bị một cách hời hợt cho nó có chiếu lệ đấy thì rõ ràng là chất lượng của họp sẽ không cao. Nhiều những cái báo cáo mà không nêu được rõ chủ đề rồi là có khi là vài ba chục trang thậm chí có những báo cáo năm sáu chục trang nhưng mà vấn đề nếu mà gói gọn tóm lược lại trong vòng vài ba trang là đủ. Tôi thấy đây là cũng là một cái kinh nghiệm của quốc hội trong những nhiệm kỳ vừa qua là quốc hội bao giờ cũng chuẩn bị hai báo cáo, một cái báo cáo đầy đủ có thể nhiều chục trang để cho các vị đại biểu quốc hội nghiên cứu trước. Mà báo cáo này là thường được gửi trước, không phải chỉ là gửi bằng con đường báo giấy, báo cáo giấy mà gửi bằng các cái công cụ điện tử. Thì để cho các vị đại biểu quốc hội là nghiên cứu trước và có một cái báo cáo tóm tắt. Chỉ khoảng là từ 3 đến 5 trang. Rất ngắn gọn. Để nói rằng là những vấn đề trọng tâm cần bàn thảo, cần thảo luận. Và thứ hai đó là chính kiến của đại biểu quốc hội về vấn đề này. Và thứ ba là các ý kiến còn khác nhau của các vị đại biểu, các chuyên gia về vấn đề đó. Để đại biểu quốc hội có thông tin, tự lựa chọn, quyết định. Thì tôi thấy đó là một cái bài học kinh nghiệm của quốc hội trong những... Nhiệm kỳ vừa qua rất là tốt. Rồi là công tác à, xây dựng báo cáo cũng là rất là dân chủ, rất là kỹ lưỡng. Lấy ý kiến của nhiều tầng lớp, đặc biệt là các chuyên gia, các nhà khoa học thì báo cáo mới chất lượng được. Và khi phát biểu đó thì rút ngắn từ phát biểu trước kia là 15 phút, những nhiệm kỳ gần đây là 10 phút, rồi nay là 7 phút. Và tôi thấy là tiến tới là một phát biểu Chỉ khoảng 5 phút Là đủ Bởi vì nếu như Phát biểu Tràng Giang Đại Hải đó Thì không đem lại vấn đề gì Mà chỉ chủ yếu là Các phát biểu đó là Tán thành hay không tán thành Đối với những vấn đề trong hội nghị đặt ra Và nếu tán thành đó Thì các giải pháp để thực hiện nó thế nào Đó chính là cốt lõi Của các hội nghị Chứ không phải là một người diễn giả đứng lên Độc diễn từ đầu đến cuối Rồi sau đó không còn thời gian Để hội nghị bàn thảo Thảo luận nữa Tới đó rất là lãng phí à, vâng. Rõ ràng là những cái kinh nghiệm Trong cái việc tổ
2: chức các cuộc họp Của quốc hội thì cũng Là những cái kinh nghiệm hay trong cái việc Chuẩn bị các cuộc họp của hội nghị chung à, Vâng, à, thưa quý vị và các bạn Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự Với chủ đề nâng cao chất lượng Báo cáo chất lượng tổ chức cuộc họp tăng chất lượng điều hành. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể gọi điện tham gia chương trình theo số điện thoại là 0243 934 1040. À, bây giờ thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của thính giả về nội dung đang được câu chuyện thời sự đề cập.
3: Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tất cả các bộ ngành, các cơ quan là khi mà báo cáo thì phải làm sao thật ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và dễ hiểu, dễ nhớ, dễ
1: thực hiện. Thì tôi nghĩ cái ý này rất là thiết thực bởi vì thời đại này tất cả các thứ làm sao phải nhanh gọn quan trọng là hiệu quả công việc. Chúng ta cần phải nhìn nhận vào một thực tế là những vấn đề gì dài dòng, dường già, thiên về báo cáo thành tích thì không cần thiết và tinh thần của Thủ tướng là những gì đã có quy định trong thẩm quyền cứ thế mà làm những gì vướng mắc thì mới báo cáo để xin ý kiến gạo một là tiết kiệm thời gian tập chung cho các công việc cần phải làm hay. Tôi cho rằng cũng cần phải hiểu ở một cái góc độ là bây giờ cái chính phủ điện tử đang được áp dụng và chúng ta đã trang bị rất tốt nên các báo cáo này cũng cần phải được áp dụng hệ thống điện tử gửi tới cho các đại biểu những người được tham dự họp để nghiên cứu trước khi vào họp là tập trung ngay vào những vấn đề mấu chốt cần tháo gỡ
0: hiện tại bây giờ những cuộc họp quá xúc trọng về vấn đề báo cáo tốn quá nhiều thời gian và hiệu quả của cuộc họp nó không được cao chính vì thế mà tôi thấy rằng là cái chỉ thị, thị của thủ tướng đưa ra rất là đúng để cho cuộc họp tập trung vào cái mục đích chính nhiều hơn không mất thời gian.
2: À, vâng thưa ông à, qua những ý kiến thính giả vừa rồi thì rõ ràng là để nâng cao chất lượng các cuộc họp thì vai trò của cơ quan của chủ thể triệu tập cuộc họp Thì rất là quan trọng Vậy thì để nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc họp nói chung Thì bản thân các cơ quan tổ chức cuộc họp Thì cần có những cái yêu cầu cụ thể gì Trước mỗi cuộc họp Như là cái việc họp chỉ được tiến hành Khi mà thực sự cần thiết Rồi là những cái nội dung cần tập trung Trước cho mỗi cuộc họp
3: Vâng tôi thấy đó chính là thiết thực Bởi vì các cuộc họp Mà không xác định rõ là Chủ đề của cuộc họp Họp với mục đích gì rồi đối tượng họp là ai và cần phải giải quyết những vấn đề gì trong cuộc họp chứ không phải họp để mà nghe để biết mà họp là bàn thảo đưa đến kết luận rồi thậm chí là từ biến từ tham luận trước đây rồi thảo luận rồi thành tranh luận tranh luận để tiếp cận đến chân lý để tìm ra những giải pháp thiết thực thì tôi cho đó chính mới là cái nội dung cụ thể của các cuộc họp. Và phải trả lời được ba cái câu hỏi. Cuộc họp này diễn ra với mục đích gì? Cuộc họp này giải quyết vấn đề gì? Và cuộc họp này đối tượng là ai? Tức là thành phần ấy, dự họp. Và sau cuộc họp thì nó chuyển động như thế nào? Và các giải pháp đặt ra trong cuộc họp để được những nội dung đó biến thành hiện thực chứ không phải các nội dung của cuộc họp vẫn nằm trên giấy mãi. Tôi cho đó mới chính là tính thiết thực và tính hiệu quả của các cuộc họp.
2: À, vâng.
3: Thưa ông là trong
2: những giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc họp để tiến tới việc hạn chế tình trạng mất quá nhiều thời gian vào những cuộc họp như hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc mà gửi báo cáo trước đối với cả các đại biểu thì có ý nghĩa như thế nào? Vâng. Ừ. Trước hết là tôi
3: thấy về mặt pháp lý đó, Quốc hội rồi chính phủ Cần có những văn bản Về mặt pháp quy Quy định rằng là Tổ chức các cuộc họp Như thế nào Thứ hai đó Là các cuộc họp đó đấy, là Nếu không cần thiết Thì không phải tổ chức Tập trung đi lại Tốn kém thời gian và tiền bạc mà tổ chức các hội nghị trực tuyến Như trong thời gian vừa qua Thứ ba đó là các nội dung đấy. Thì chúng ta đã có cái chính phủ điện tử Thời đại 4.0 Công nghệ thông tin Thì tại sao chúng ta không Biến những nội dung của các cuộc họp đó Bằng những cái thông tin Đến với các vị đại biểu Và họ góp ý Họ thảo luận Bằng các cái hình thức là công nghệ thông tin thôi như thế là hai và tăng cường các cái cuộc họp và hội nghị trực tuyến trong thời covid thì cũng có những cái rất hay là chúng ta đã tổ chức các hội nghị trực tuyến và thì tôi thấy đó chính là chúng ta áp dụng thành quả của công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc họp chứ không nhất thiết là cứ phải là tập trung hàng trăm người hàng nghìn người về một địa điểm một vị trí
2: à vâng thưa vị khách mời thưa quý vị thính giả qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được điện thoại trực tiếp của thính giả nguyễn đăng bảy ở lương tài bắc ninh xin mời thính giả nguyễn đăng bảy ạ và chúng tôi sẽ trở lại với thính giả này trong ít phút nữa Thưa vị khách mời là bên cạnh những cái giải pháp mà như ông vừa nêu về việc ứng dụng công nghệ thông tin thì bản thân về phía các đại biểu cũng như là các cơ quan được mời dự họp thì cũng cần có sự chuẩn bị về thành phần dự họp rồi là các báo cáo tài liệu khi mà chúng ta trình bày ở các cuộc họp để thực sự là mỗi đại biểu đều góp phần nâng cao chất lượng các cuộc họp thì có ý nghĩa như thế nào thưa
3: Tôi thấy là tổ chức cuộc họp đấy là phải có cái chương trình Kế hoạch, nội dung Trong đó đã là có phải ghi rất rõ là đối tượng dự họp Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều cuộc họp là đối tượng dự họp là không đúng Có những cuộc họp là cần cấp trưởng Ví dụ như là bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch tỉnh Nhưng mà có những cuộc họp thì lại nhiều người đấy Ủy quyền Ủy quyền cho cấp phó Thậm chí ủy quyền cho cấp sở Tránh văn phòng hoặc phó văn phòng Như thế đấy là người ta tiếp thu cái cuộc họp đó rồi lại phải trao đi đổi lại. Mà các cụ ta thường nói là tam sao thất bản. Nghe đấy nhưng mà truyền đạt lại có khi là bị vơi bớt đi rất nhiều. Về triển khai không được. Đó chính là lỗi là dự họp không đúng thành phần, không đúng đối tượng. Và những đối tượng ấy đấy là vì không đúng thành phần, không đúng đối tượng cho nên là họ truyền đạt lại thì lại không chuẩn so với nội dung của họ và vì thế hiệu quả của họ sẽ bị kém đi. À,
2: vâng, à, thương là chúng tôi chúng ta tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả trực tiếp ạ. À. À, xin mời thính giả.
3: Alo, tôi là ở Hà Tĩnh ạ. À. Vâng. Tôi là năm nay 70 tuổi, là cựu chiến binh. Thì quê tôi là hiện nay cùng các cuộc họp đều nó cứ một cặp khuôn cách đây à bốn năm năm rồi bây giờ cũng cứ thế khi là họp thì đọc báo cáo là gần hết tiếng hai tiếng đồng hồ rồi thì còn phát biểu được bao nhiêu nữa là cân nhắc nhất cái hai tiếp xúc cử tri cũng thế tiếp xúc hội uh, đồng uh, các hội đồng về có hội cũng thế tức là người lên báo cáo thì đọc hết thời gian thì được còn đâu để mà mà góp ý nữa thế nên tôi theo tôi đi nghị phải cải cách các cuộc họp đi cải cách chính phủ hội ra một cái uh, nghị quyết nghị định thế nào cải cách các cuộc họp chứ
2: không phải làm phí đâu làm phí thời gian vâng. làm phí tiền bạc và vâng, xin cảm ơn thính giả Vâng, xin mời ông lấy Đức Tiến có thể trao đổi lại với cả ý kiến của thính giả với tôi
3: và vâng, tôi thấy thính giả Hà Tĩnh 70 tuổi ông đã rất là quan tâm đến những cuộc họp và ông nói một câu rất thấm thía và tôi cho rằng là cũng là rất là chia sẻ đó là cuộc họp của chúng ta hiện nay là không khác gì Những cuộc họp cách đây 50 năm Cũng đến đứng lên rồi độc diễn Và phát biểu gần hết thời gian Hết thời gian rồi thì còn thời gian đâu để mà bàn thảo Để mà tìm ra được những giải pháp Rồi tìm ra được những nguyên nhân Những bài học Để mà có những cái giải pháp tốt Thì thì đó là chính là cần phải là rút kinh nghiệm Và tôi cũng nói Thính giả vừa rồi cũng nói như là tôi đã nói ở trên đó Cần có những văn bản cụ thể Để mà Cụ thể hóa cái ý tưởng của Thủ tướng Thành hiện thực của các cuộc họp Đó là những văn bản Của chính phủ Về quy định cụ thể Đối với các cuộc họp hiện nay Các cuộc họp nào cần thiết thì mới triệu tập Còn nếu chưa cần thiết thì chưa triệu tập cuộc họp Và cuộc họp phải Thiết thực, cụ thể, hiệu quả như là chúng tôi kiến nghị ở trên.
2: Dạ, vâng. à, thưa ông, là bên cạnh những cái sáu rễ như vừa rồi trong uh, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng về việc uh, tổ chức uh, xây dựng các báo cáo và các cuộc họp thì có một ý rất quan trọng nữa là đó là để các đại biểu tập trung vào những công việc trọng tâm. Vậy thì điều này sẽ uh, có tác động như thế nào đến việc nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc họp và qua đó thì nâng cao uh, chất lượng điều hành của các cơ quan nhà nước ạ? Vâng
3: họp cũng là một hình thức quản lý nhưng mà không phải là họp như là các cuộc họp truyền thống của chúng ta trong thời gian vừa qua tốn rất nhiều thời gian và nhiều lãnh đạo đã chỉ tập trung vào đi họp thôi chứ không có thời gian để điều hành quản lý nữa có những vị bộ trưởng nói với chúng tôi rằng là bây giờ quá nhiều cuộc họp của của quá nhiều bộ ngành mà các bộ đều phải có người tham gia cho nên là chúng tôi 5 uh, thứ trưởng mà cả năm thứ trưởng chỉ có phân công để đi họp với các bộ ngành, với các địa phương đã hết thời gian rồi. Thế thì làm sao mà còn thời gian để mà tập trung vào công tác điều hành cho nên cái cải tiến uh, các cái cuộc họp và thứ hai đó là thật sự cần thiết mới tổ chức các kỳ họp, các cuộc họp đó chính là cái hiệu quả
2: trong công tác quản lý. Dạ vâng. Và xin một lần nữa thì cảm ơn ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tham gia chương trình.
1: Dạ, xin cảm ơn Vâng à. Thưa quý vị và các bạn, họp là một hình thức của quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết công việc. Thông qua đó, Thủ trưởng Cơ quan Hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan đơn vị nhằm thực hiện các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, qua thực tế và qua trao đổi với vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, có thể thấy là việc tổ chức họp đang tồn tại những bất cập cần sớm được khắc phục nhất, à, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay À, mong rằng với chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng các báo cáo theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Tập trung vào những công việc trọng tâm, các cuộc họp của Chính phủ cũng như là các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục được nâng cao hơn về chất lượng, đóng góp thiết thực vào định hướng xây dựng một Chính phủ hành động liêm chính hiệu quả, phụng sự đất nước và phục vụ nhân dân.